0: C'était le dernier d'une famille de bûcherons qui décidèrent de les abandonner dans la forêt. Enfantillage, le rendez-vous des livres pour enfants.
2: Bonjour et bienvenue dans Enfantillage, le rendez-vous des enfants qui aiment lire et des grands qui ont su garder leur âme d'enfant. Au micro, Florence Duteil.
1: Sur mon bureau, il y a le slogan que Nike m'a volé Just c'est mon slogan de la vie.
2: Just do it. Allez-y, le Suzy Morgenstern, la superstar de la littérature jeunesse, nous fait le bonheur de passer un moment délicieux avec nous à l'occasion de la sortie de son autobiographie, Mes 18 exils, aux éditions de l'Iconoclaste. En fin d'émission, nos coups de cœur dans Tout Nouveau, Tout Beau, mais voici la chronique de Rémi. <truits>
0: Je m'appelle Rémi, je suis un énorme lecteur. Un jour sans lecture, c'est comme un jour sans repas, quoi Mon livre préféré Aujourd'hui, je vais vous parler du dictionnaire amoureux des mathématiques d'André Deledic et Mickaël Launay. Amoureux et mathématiques, un oxymore d'un côté, les feux de la passion, et de l'autre, un art froid et raisonnable, où aucun sentiment, aucune émotion n'a sa place, et zéro passerelle entre les deux Faux, archi-faux Deux mordus des maths, le célèbre vulgarisateur et youtubeur Michael Launay, et celui qui fut son professeur, André Deludic, le créateur du concours Kangourou, relèvent le pari un peu fou de démontrer que les mathématiques sont vivantes et jubilatoires. Ce langage de l'univers est même un formidable domaine de création, alliant cohérence et élégance, un apprentissage de la curiosité et du respect, et, mais oui, une culture du plaisir. « Les mathématiques ne sont pas une moindre immensité que la mer », écrivait Victor Hugo. Les 730 pages de ce dictionnaire amoureux nous entraînent dans les vastitudes du grand roman des mathématiques, titre d'un ouvrage précédent de Michael Launay, Romans dont les héros sont des concepts, nombres, figures, démonstrations, théories ou conjectures. Mais oui, il y a de la beauté dans les équations et de la poésie à prendre des chemins compliqués au lieu d'aller droit au but. Les maths, promet le duo au premier article de ce dictionnaire, la lettre A, sont une source inépuisable de « aha ». Ainsi, quelques pages plus loin, voici les abeilles nés. Leurs fabuleuses facultés, dans la cartographie comme dans l'architecture, intriguent les humains depuis l'Antiquité. C'est qu'ils ont mis au point un véritable système GPS, en exécutant une chorégraphie, dont la plus célèbre est la danse en huit. Les butineuses indiquent avec précision à leurs sœurs les coordonnées polaires, angles et distances, la position géographique, la nature et l'abondance des pollens. Et pourquoi des alvéoles hexagonales dans leur ruches parce que c'est la forme la plus économe en cire pour sa construction. On ne le découvrira qu'au XXIe siècle. Quelques pages après, on joue avec des allumettes. Saurez-vous faire cinq carrés avec six allumettes Quatre triangles avec le même nombre dallumes feu sans casser aucun Plus loin, on découvre sur cinq pages le plus grand nombre qu'il est possible d'écrire en lettres en français. 999 centilliards, 999 centillions, etc ou « 10 606 moins 1 ». Et aussi pourquoi la perfide albion se démarque, comme toujours, en n'adoptant pas la même échelle que la France et la plupart des pays, celle du Bureau international des poids et mesures. D'où leurs pouces, leurs miles, leurs degrés Fahrenheit, mais aussi leurs billions qui vaut mille fois moins que le nôtre et embrouille toutes les communications économiques, politiques ou scientifiques. Encore plus loin, on calcule le poids probable d'un lilliputien soit douze fois douze fois douze, c'est-à-dire mille vingt fois moins qu'un homme de la taille de Gulliver. Et puis, comment ne pas rester bouche bée devant le principe de récurrence Si je dis successivement, il ne faut jamais mentir, car l'éternité n'appartient qu'aux honnêtes gens. Et je répéterai cette phrase demain. Je suis condamné à mentir, car nos jours sont comptés, et le dernier arrivera fatalement, rendant impossible l'accomplissement de la prophétie. Alors, oui. On ne doit pas se mentir si certains articles de ce dictionnaire amoureux se lisent facilement, même si l'on n'a pas la bosse des maths. Pour beaucoup d'autres, il faut s'accrocher, et leur dégustation est réservée aux fins connaisseurs. Mais quelle joie de voir cette discipline, synonyme de triage des bons élèves et des mauvais, et qui donne à beaucoup la migraine, retrouver un peu de sa fraîcheur et de son exubérance, grâce à ce bon gros pavé. Je vais vous lire un extrait. Millefeuilles. Pâtisserie qui n'est pas composée de millefeuilles. Selon la recette traditionnelle, le millefeuille se réalise avec une pâte feuilletée qui fut, au cours de sa préparation, garnie d'une couche de beurre, puis pliée en trois à six reprises. Chacun des six pliages a donc multiplié par trois le nombre de couches de beurre qui se retrouve à la fin égale à 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3 3 égale 729. Ces 729 intercalaires de beurre délimitent donc 730 feuilles. Clairement, il y a escroquerie. Certaines variantes proposent de plier 10 ou 11 fois la pâte en deux, ce qui donne respectivement 1025 ou 2049 feuilles. Cette fois, le quota est atteint, mais dépassé. Pour réaliser un véritable millefeuille, un peu d'arithmétique élémentaire s'impose. 1000 feuilles de pâte nécessitent 999 intercalaires de beurre. Une décomposition en facteurs premiers nous indique que 999 égale 3 fois 3 fois 3 fois 37. Il conviendra donc, pour atteindre cet objectif, de plier la pâte une fois en 37, puis trois fois de suite en 3. On imagine aisément que le pliage en 37 constitue l'obstacle principal à la réalisation de ce véritable millefeuille. Pour céder au pragmatisme, sans pour autant dévier exagérément de l'objectif, on pourra cependant se rabattre sur un approximatif mille et une feuilles dont la pâte feuilletée aura été pliée trois fois en deux et trois fois en cinq. 1000 égale deux fois deux fois deux fois cinq fois cinq fois cinq. Il y aura donc bien dans ce cas mille intercalaires de beurre et donc mille et une feuilles.
2: Le dictionnaire amoureux des mathématiques d'André Deledic et Michael Launay paraît aux éditions Plon dès 14 ans.
1: Retrouvez la chronique de Rémi sur le site d'enfantillage.
2: Suzy Morgenstern, la superstar de la littérature jeunesse, traduite dans le monde entier, couverte de prix et décorée de la Légion d'honneur, nous fait le bonheur de passer un moment délicieux avec nous, à l'occasion de la sortie de son autobiographie « mes 18 exils » aux éditions de l'Iconoclaste. Cette éternelle ado, amoureuse, passionnée de la vie et des livres, parle de tout sans fausse pudeur, féminité, judéité, sexualité, succès, rencontre avec une auteure généreuse et enthousiaste « Bigger Than Life ». Suzy Morganstern, bonjour, merci de venir au micro d'Enfantillage.
1: Bonjour Florence, contente d'être euh, enfantillage, euh, enfantillage, ça me va très bien.
2: Suzy Morgenstern, quel enfant l'actrice étiez-vous Vorace, j'ai lu tout le temps, je me suis réfugiée dans les livres et je me cachais pour lire parce que c'était Mal vu. À l'époque, ma mère me disait que
1: je ne trouverais jamais de mari, que les hommes n'aiment pas les intellectuels. C'était très découragé. Il n'y avait pas de livres chez moi. J'empruntais des livres à la bibliothèque.
2: Vous vous êtes fait prendre en classe en train de lire David Copperfield au lieu d'écouter la maîtresse. Alors vous avez changé de tactique et au lieu de lire, vous avez écrit en classe. Donc vous écriviez des lettres, des nouvelles, des poèmes. Le prof croyait sans doute que vous preniez frénétiquement des notes de son cours. Et quelle est donc cette méthode dont vous avez usé pendant 36 ans Il y a prescription maintenant pour arnaquer, avez-vous dit, l'éducation nationale Oui frénétiquement partout où j'étais,
1: y compris dans les classes où j'étais censée enseigner. Je me suis ennaquée moi-même, parce qu'après, il fallait que je corrige tous les copies que j'ai engendrées par mes méthodes de vouloir écrire et faire écrire. Alors, euh, je sais pas qui est là et car Maintenant, j'ai tout mon temps et c'est une espèce de paradis. Je suis à la retraite de l'université et j'écris toute la journée. Et c'est merveilleux. C'est merveilleux. Je bien que déborder, mais déborder par mes propres idées.
2: Dans ABCP, vous avez raconté la révélation de l'écriture à 6 ans. Un stylo, deux mots et soudain... Comment s'est ouverte à vous la possibilité d'écrire, d'écrire un livre
1: J'écrivais des poèmes et des nouvelles Livre. Je devais avoir quand même 27 ans. J'avais accumulé peut-être assez de confiance en moi parce que c'est l'élément principal, c'est d'avoir la confiance en soi. Je crois que dans mes cours et dans mes ateliers d'écriture, euh, je donne. Je suis comme une pom-pom girl à dire, euh, vous pouvez le faire. Mais je suis ma propre pom-pom girl. Et je le dis tous les jours, sur mon bureau, il y a le slogan que Nike m'a volé, Just do it. C'est mon slogan de la vie, Just do it. Allez-y, fais
2: on se rencontre à l'occasion de la parution de mes 18 exils aux éditions de l'Iconoclaste sous une pétillante couverture signée par Serge Bloch, où vos iconiques lunettes roses en forme de cœur sont devenues deux pommes d'amour rebondies, brillantes et appétissantes, à moins que cela ne soit de bonbons rouges hypertrophiés. Et vous y écrivez lire et écrire, les deux techniques que j'ai apprises à l'école, sont devenues mon exil permanent et constant à partir de mes ans. Enfant, vous copiez des livres rien que pour la spectaculaire sensation d'écrire, happé que vous aimiez être par cette fausse vie, l'élan, la passion, l'enthousiasme, l'excitation, l'autostimulation, souvent la torture et la fatigue accablante à la fin de la journée d'écriture. Dans Touche-moi aux éditions Thierry Magnier, une écrivaine abandonne son bébé à la naissance pour mieux renaître dans une vie d'écriture et vous dites il faut renoncer à la vie pour écrire Avez-vous été tentée par ce choix ultime?
1: C'est vous qui me faites euh, me rendre compte. C'est comme une psychanalyse que j'ai créé cette mère euh, qui sacrifie son enfant pour écrire. Non, mes enfants m'aident à écrire. <rire> Ils me reprochent d'avoir exploité leur vie. <rire> Écrire. Non, je suis pas prête à faire euh, ce sacrifice euh, ultime. Non. Mon amoureux m'a demandé si j'allais laisser un peu de temps cet été euh, sans travailler, et je lui ai dit non. Je travaillerai que le matin. Et je te donnerai mes après-midi et mes mais il faut que je travaille, c'est tout ce qu'il y a à dire.
2: Vous avez raconté drôlement votre fierté rayonnante et enfantine. Quand vous avez été publié pour la première fois, si j'avais pu, j'aurais découpé un trou dans la couverture de mon livre et je me serais promenée avec le livre autour de la tête. Quelle est la nature de la jubilation qui vous a alors envahie oui,
1: de voir son nom sur un livre. J'ai une telle vénération pour les livres. Toute ma vie, et puis mon nom, tout d'un coup, est sur un livre. Mon mari, qui était un vrai rabat m'a dit toujours que j'étais une imbécile heureuse, et que bon, il revient me voir quand tu aurais écrit trois livres. Quand j'ai écrit trois livres, il a dit reviens me voir quand tu aurais écrit un bon livre.
2: Est-ce qu'après plus de 150 Livre, le frisson est le même
1: Ah oui, ah oui, c'est toujours euh, des bulles de champagne. Ah oui, ah oui. La première fois que je vois un livre sur lequel j'ai travaillé peut-être un an, deux ans ou plus, c'est une sensation fantastique.
2: Le premier exil, dites-vous, c'est évidemment la naissance. Je n'ai jamais regretté pas une seule minute d'être née et l'ultime exil, la mort. Entre les deux, vous formulez ma prière quotidienne. Merci d'être en vie. C'est quasiment palpable. Vous irradiez la joie communicative. Vous, la lumineuse, la joyeuse, la superlative, l'expansive. Et pourtant, vous confiez que vous êtes née absolument pas cool, worry inquiète, toujours à vouloir justifier mon existence au lieu de vivre ma vie dans la petite dernière la BD que vous co-signez chez Dargo avec Johan G. Louis on vous voit enfant, loin d'être légère en effet, assaillie de doutes sur le sens de la vie après la mort de votre grand-père on ne voit pas vous faire le coup du clown triste mais vous êtes depuis la mort de Jacques, votre époux que vous évoquiez à l'instant inconsolable et gay et vous faites toujours excellente figure est-ce que c'est, selon la formule consacrée, une certaine forme de politesse du désespoir
1: Ah, c'est beau ça. Je crois que j'aime vraiment les gens. J'ai souffert cette année de ne pas pouvoir les prendre dans les bras et sourire sans masque. Je crois que c'est spontané. Il n'y a pas de tristesse sur le moment mais il y a une tristesse, bien sûr, il y a une tristesse en la tous, parce qu'on sait que ça ne peut pas durer et que personne ne va sortir d'ici
2: vivant. Votre exil numéro 2, c'est d'être la troisième fille de la fratrie, alors que vos parents espéraient enfin... Un fils, être une fille, c'est hériter de la déception des parents. Sur votre faire-part de naissance aurait pu figurer oh merde, encore une fille. J'étais condamnée à être sans reproche, sage, studieuse, silencieuse, pour ne pas me faire remarquer. Et encore, j'étais tellement sage durant mon enfance qu'on ne remarquait même pas ma présence, paraît-il. Comment, enfant, avez-vous eu cette intelligence de ce qui s'était joué autour de votre naissance
1: et Mes parents et J'étais tellement prise au dépourvu qu'ils n'avaient pas un nom pour moi. Alors, mon nom officiel sur mon certificat de naissance, c'est Baby Girl. J'avais la chance d'avoir des plaisirs solitaires. Mes soeurs me protégeaient pas mal tout en me tourmentant. Elles n'étaient pas, elles, malheureuses de ma naissance. En fait, je crois que ni ma mère ni mes soeurs auraient plus supporter un mec. Parce que chez nous, on dénigrait toujours les hommes comme nuls et pathétiques.
2: Vous les évoquiez à l'instant, vous avez grandi à l'ombre de deux grandes sœurs belles et fabuleuses, Sandra dotée de tchatches et d'un cul au monstre et fille d'un humour irrésistible. Chez vous, vous l'avez dit aussi, être intello était une tare, il fallait se cacher pour lire. Et vous auriez banalement préféré être sportive, populaire et normale comme elle. Vous étiez la poupée impeccable. Parfaite parce que pas blonde aux yeux bleus, pas bouclée, pas belle, de ces sœurs à la fois bienveillantes et hostiles qui vous imposaient un relooking perpétuel. De quelle nature était donc votre sororité
1: Jusqu'à aujourd'hui, je parle avec ma sœur 17 fois par jour. Une de mes sœurs est morte, on est vieille, on est des vieilles sœurs. Je ne conçois pas la vie sans mes sœurs. Il n'y a pas un mot plus agréable pour moi que « sœur
2: ». Aller à l'école à 6 ans a d'abord été un exil dans un lieu hostile. Puis, écrivez-vous, cet exil fut ma chance. Là, vous étiez la number one incontestée. Ado, vous êtes tout naturellement devenue la charismatique rédactrice en chef du journal du lycée Spotlight. Depuis, vous idolâtrez l'école. Vous croyez, dites-vous, en l'éducation comme les dévots croient en Dieu. En quoi l'école vous a-t-elle sauvée
1: Parce que je priais. Je, je brillais pas à la maison. Il faut voir mes sœurs, ma sœur. Elle est une grande célébrité, à quatre a 81 ans. Elle est juste incroyable. Elle est plus, 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 plus grande que la vie éclatante. Quand j'étais en présence de mes sœurs, même adultes, je ne pouvais pas ouvrir la bouche. Et
2: à libre de être fille dans l'Amérique des 60s où vous avez grandi, c'est être de la chair à marier, renoncer aux grandioses espérances, devoir se dénicher son petit bonhomme en sortant la grosse artillerie de la féminité surjouée, soutien-gorge pigeonnant, bas, porte jarretelles maquillage outrancier. Dans l'île de filles, au père invisible et absent où vous avez grandi, que vous évoquiez, les hommes étaient considérés comme nuls et pathétique, mais un mal nécessaire. C'est votre exil numéro 6. Vous évoquez les garçons, un territoire hostile, étranger, inconnu. Ils étaient méchants et hargneux. Envers, ma féminité louche. Bref, et ça me rappelle toujours la citation de la féministe américaine euh, Gloria Steinem, euh, une femme a autant besoin d'un homme qu'un poisson d'une bicyclette. Vous concluez comiquement, je ne sais pas ce que c'est d'être un homme, pas plus que d'être un chameau. Alors dans Nona Gnocchi chez Thierry Magnier, vous évoquez de de façon indirecte via le sort peu enviable des sorcières au 16e siècle dans un petit village italien, l'injustice immémoriale faite aux femmes. Diriez-vous que le féminisme est pour vous une valeur phare
1: Une valeur phare, mais inconsciente. Ça me semble tellement normal que c'est même pas une cause pour moi. Et mes petites filles, en lisant mon livre, m'ont dit que pas du tout féministe. On m'a reproché fortement et puis euh, quand j'ai parlé de mon t-shirt euh, harcèle-moi s'il te plaît et me l'ont à la poubelle féministe bien sûr à la base euh, de paye égale, un travail égal, euh, bien sûr, bien sûr, mais euh, moi je trouve que la France euh, telle que je le pratique est vraiment très juste vis-à-vis euh, -vis des femmes. Il y a des crèches, la maternelle en Amérique, il n'y a pas de crèche, il n'y a pas la maternelle, un enfant commence l'école à 6 ans et euh, si vous avez le malheur de vouloir travailler ou le besoin de travailler, il faut donner tout votre pour garder votre enfant. Pour être riche pour travailler en Amérique. Ici, moi j'ai mis allègrement mes bébés à la crèche pour écrire ma thèse. Et ma famille me trouvait vraiment une mère indigne.
2: Vous avez chanté les comptines de la mère loi, vous avez célébré Gorshwin et les comédies musicales dans ce merveilleux livre-disque Be Happy et dans la petite dernière, on vous voit aller au cinéma dans la de soto familiale Rose Bonbon avec vos sœurs et chanter sans cesse. D'ailleurs, vous étiez contrebassiste dans l'orchestre du lycée. Quelle place la musique occupe-t-elle dans votre vie Peut-être moins maintenant parce que je ne peux pas écrire en
1: écoutant la musique. Je ne peux pas lire non plus. Et comme toute ma vie, c'est écrire les jours et lire la nuit la musique beaucoup moins de place. J'ai même oublié la musique. Pour écrire Gershwin, j'ai écouté tout, tout Gershwin dans toutes les interprétations. J'ai vu tous les comédies musicales avec la musique de Gershwin. C'était une très, très belle période de recherche. La même chose pour Be Happy. J'ai regardé peut-être 300 euh, comédies musicales en prenant des notes pour... Peu de résultats parce qu'au départ, j'ai parlé de chaque euh, comédie musicale et puis l'éditrice m'a dit « je pas besoin de toi pour parler de ces comédie musicales je veux savoir comment toi tu as réagi, enfant ». À, à ces comédies musicales. Alors, j'ai tout balancé et j'ai recommencé avec le résultat que vous voyez. J'étais vraiment heureuse d'écrire uh, ces réactions à des comédies musicales uh, comme mes sœurs m'ont d'aimer Julie Andrews ou qui je
2: voulais aimer. Vous parlez de ce bonheur, il est extrêmement communicatif, c'est valable pour toute votre œuvre, mais là, ça devrait vraiment être remboursé par la sécurité sociale. Ce Be Happy, c'est une merveille. Vous dites juive avant même d'être femme, juive à la racine carrée. Vous rappelez un discours au lycée où vous avez affirmé la fierté d'être une sale juive. Vous connaissez l'hébreu et vous êtes attachée au drapeau d'Israël, ce petit bout de tissu bleu et blanc comme à mon doudou enfantin. Les goyes ont de la chaleur en moins, comme un plat qui manque d'épices. Vous racontez chez Nathan l'histoire d'Esther, reine malgré elle. Qu'est-ce qui vous touche dans cette figure mythique, aussi belle que l'étoile de la nuit Quand
1: il fallait choisir une héroïne, il n'y en a pas beaucoup dans la tradition juive. Alors j'ai pris Esther, elle a fait ce qu'elle croyait être son devoir. Enfant, euh, je pensais qu'elle était plutôt un traître, euh, parce qu'elle s'est donné un nom juif, ce qui était euh, pour nous, euh, dans ma famille, le crime absolu. Dans ma première version de ce livre, Esther, je l'ai fait comme une parodie de l'histoire biblique. Et dans mon histoire, Esther était très grosse et il y avait juste de la chair de partout et c'est ce que le roi aimait en elle. Mais on m'a fait comprendre que il vaut mieux la maigrir.
2: Quelle censure Oui, j'étais un peu
1: censurée pour correspondre à la collection.
2: À la yeshiva, vous étiez toujours en retard pour la prière du matin. Je détestais ces prières, léchant le cul d'un dieu invisible. Un dieu fictif pour moi. Vous refusiez de le remercier pour les services non rendus, les affamés non nourris, les malades non guéris. J'avais beaucoup d'autres petits dieux fictifs, les héros de mes livres. Quels sont aujourd'hui vos rapports avec Dieu, avec la religion Aider à uh, fonder une synagogue à Nice, une
1: synagogue égalitaire hommes euh, et femmes qui s'assoient ensemble, les femmes qui ont accès à la Torah, qui peuvent le dire. Euh, et c'est une très belle, belle synagogue qui s'appelle Maïana Or, euh, où je suis parlé depuis au moins un an à cause de la pandémie. Je crois que ma seule religion maintenant, c'est l'écriture. Il y a une telle urgence à réaliser les idées qui viennent... Euh, rapidement, comme un délai, euh, parce que, comme on a dit tout à l'heure, on ne vit pas éternellement. J'allais à la synagogue parce que c'était chez moi. J'adore les chansons, je chante, mais Dieu a peu de place là-dedans pour moi. On l'évoquait chez moi, oh my God, oh my God, mais c'était comme dire euh, zut ou merde.
2: En parlant d'écriture, vous êtes né à Newark, New Jersey, certes la ville la plus moche des états unis selon vous, mais aussi le berceau de Philip Roth, Paul Oster, Alan Ginsberg entre autres. D'ailleurs, vous avez consacré votre thèse de doctorat au fantasme chez l'écrivain juif contemporain et vous avez confié être obsédé non seulement intellectuellement mais charnellement par l'auteur de Portnoy et son complexe, ce roman subversif jugé pornographique par certains à sa parution en 69, et d'ailleurs censuré alors en Australie, par exemple. Je ne vais pas vous proposer de participer au concours « Ma thèse en 180 secondes », mais quand même, est-ce que vous pourriez nous dire quelle était la teneur de votre travail C'était euh, surtout la lecture, parce que j'ai lu tous
1: les écrivains juifs euh, de trois pays, au moins. C'était beaucoup, beaucoup de lecture, et puis la rédaction comme j'ai pu... Euh, c'était une très grande richesse qui m'a appris que je ne voulais pas faire la recherche et la critique littéraire, que je
2: voulais écrire. Vous évoquez un oranger flottant à Jaffa, symbole à vos yeux du juif errant. Le réfugié, dites-vous aussi, c'est toujours moi. J'aime certainement cela, être étrange et étrangère. On vous voit dans la petite dernière écrire, enfant, un livre sur l'arrivée en bateau aux États-Unis de vos grands-parents polonais. Par amour pour Jacques Morgenstern, on l'a évoqué, vous êtes devenu de fait cet immigré, exilé de sa langue depuis un demi-siècle. Vous qui avez reçu la Légion d'honneur, vous constatez avec regret qu'on ne peut pas être français avec un accent, on ne peut pas s'intégrer dans ce pays en parlant français comme une vache américaine qu'est-ce donc qu'être une française en mode gruyère ainsi que vous vous définissez d'être française dans le
1: cœur, d'être française dans mes yeux mais pas dans les yeux des autres parce qu'on me dit encore uh, passez de bonnes vacances madame, dès que j'ouvre la bouche dès que je dis bonjour uh, mais uh, c'était débile de ne pas faire le travail qu'il aurait fallu faire travail d'orthophonie de musculation de la bouche pour pouvoir dire le
2: L'exil neuf, c'est l'amour. En dansant au bal du lycée avec un garçon, vous avez compris que le but de votre vie serait d'être amoureuse. On devient dépendante, accro, intoxiquée, la tête, le corps envahi, Occupé, exilé, otage, esclave, même si l'euphorie s'en mêle. De Jacques Morgenstern, votre époux et le père de vos enfants, vous dites Il est le sujet majeur de ma vie, il était mon grand prêtre ou mon petit Dieu. Qu'est-ce qui a fait de vous une amoureuse aussi passionnée Oui,
1: oui, c'est tout simplement, oui. J'attendais son retour euh, tous les jours en haut de l'escalier. Et, et quand il paraissait euh, en bas de l'escalier, parce qu'il y a 104 marches pour arriver chez moi, c'était juste complet. Elisabeth Brami me dit que j'étais une femme battue moralement. Oui, il m'a jeté un sort. J'ai écrit un, un livre qui s'appelle « Premier amour, dernier amour ». J'ai pensé que peut-être c'était pas sympa pour mes filles. Est-ce qu'on peut euh, tomber amoureuse comme ça deux fois, en deux générations? C'était juste euh, foudroyé. Il était tellement différent de tout ce que j'avais connu. Un vrai extraterrestre, un français, moi qui savais même pas ce que c'était la France, ou c'était un mathématicien qui était le...
2: Vous parlez aussi de la maternité comme d'un absolu. Être mère était une certitude, un désir primordial, une aspiration, un espoir. J'étais une mère de vocation. Vous alliez chercher votre fille à la sortie de l'école comme on va à la rencontre d'un amant. Pourtant, vous avez réalisé sur le tard que votre conception de la maternité héritée de votre mère, de votre grand-mère, était trop directive et trop ambitieuse. L'enfant était de l'argile informe qu'on allait déposer dans un moule et aussi une banque d'espoir. Votre vision de la maternité a évolué
1: Ah oui, et comment Je pense que la chose la plus importante à conseiller aux mères, c'est lâcher prise. Ce que je n'ai pas fait, quand mes enfants euh, prenaient un examen, je ne respirais pas avant de les revoir euh, saines et saufs. C'était une mère à plein temps et puis euh, j'avais des principes. C'est mauvais d'avoir des principes en maternité. Je pensais que je détenais la raison et qu'il fallait les former. Et puis une mère impresario, un j'ai amené mes filles tellement maladroites à faire des claquettes, à faire la danse, à faire la musique. Euh et ma fille Maya sortait en pleurant de ses leçons de violon, mais j'ai persisté. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'erreurs. Je suis une grand-mère parfaite.
2: Oui, justement, vous avez formé un joli néologisme, une mère materne, une grand-mère grand-merde. Vous estimez avoir mieux réussi dans le deuxième cas, c'est ça ah oui,
1: ah oui, parce que j'ai pu leur faire confiance. Ça, c'est la deuxième chose que je conseille, faire confiance à ses enfants. Ma petite fille, Emma, vit avec moi cette année. Elle va avoir 20 ans et euh, elle est en train de faire la conduite, accompagnée pour le permis de conduire. Moi, je peux conduire avec elle, les yeux fermés et sans peur. Alors qu'avec mes enfants, je tenais à tout ce qu'on pouvait tenir.
2: Vous qui avez rencontré dans le monde entier des milliers d'enfants, vous mettez en scène un enfant particulier dans Nona Gnocchi. Il parle tout le temps, il dit tout ce qu'il pense tout haut et pose 2000 questions par heure. Bref, c'est un enfant précoce. Étiez-vous vous-même une telle enfant et avez-vous enfanté une lignée de petits surdoués Je pas
1: cet enfant. Je parlais pas, alors je ne disais pas ce que je pensais. J'écrivais ce que je pensais. Le modèle de ce livre, Non Agneau, qui c'est mon petit-fils, euh, Sacha, qui a dix ans. Je ne sais pas s'il est un Il a dix ans, il lit des gros pavés, il écrit des raps. Quant aux autres, ils sont sûrement performants, intelligents... Euh, tu vois, grandes Écoles, euh, ma grande petite fille qui se marie dans un an exactement. est en troisième année de Thèse, c'est Yona, elle est climatologue. Et Noam, qui est un merveilleux pianiste, en a fait un spectacle de Gershwin. Je le récite pendant que Noam joue Gershwin, Rhapsody in Blue. Yona chante les chansons de Gershwin. Alors ça, c'est vraiment le sommet de ma vie, d'avoir joué cette chose avec mes
2: petits-enfants. En amatrice de Georges Perec, vous adorez faire des listes et vous dressez celle des petits malheurs de la vie en France. Par exemple, quand vous voyez des mères fâcher leurs enfants au square, quand vous voyez qu'on salue les tout-petits le matin à l'école maternelle d'un travail bien, qu'est-ce qui vous hérisse, qu'est-ce qui vous révolte encore en vous, l'américain et française d'adoption chez nous
1: la différence c'était mon choc culturel c'est le manque de l'élément pour un mot qu'on n'a même pas en français fun il n'y a pas de fun ni à l'école ni cette liberté c'est d'amusement, divertissement à l'école. Je vais rencontrer Jean-Michel Blanquer au concours des petits champions de lecture le 30 juin à la Comédie-Française. Peut-être que
2: je pourrais lui dire quelques mots sur mes ah oui. théories. S'il vous plaît! <rire> ce sera ma dernière question. Euh, la dimension corporelle est très présente dans votre œuvre. au point que vous y consacrez récemment un petit opus avec votre grand complice Serge Bloch, les hic du corps, aux éditions de l'école des loisirs. Vous y évoquez à hauteur d'enfant les cadeaux du corps, cet outil ultra utile, et vous parlez sans tabou et avec une grande sensualité de votre appétit pour les choses de l'amour. Vous aimez être désiré, vous aimez ce carambolage des corps. D'ailleurs, dans Nona Gnocchi, vous abordez sans fausse pudeur la vie amoureuse des seigneurs vous estimez que parler de la vieillesse aux jeunes gens est un devoir sacré et vous vous interrogez je suis un écrivain de jeunesse est-ce que cela veut dire que je ne vieillirai pas et dans Touche-moi paru chez Thierry Magnier, votre héroïne est une jeune fille qui vous ressemble beaucoup et qui explore le désir féminin vous auriez pu prononcer ces mots quand elle dit l'ambition de ma vie à faire l'amour et de lire chaque mot que Shakespeare a écrit comme dans la chanson de Nougaro sur l'écran noir de ses nuits blanches elle se fait un cinéma érotique en mettant en scène les garçons de son entourage avec lesquels cela reste tragiquement platonique elle fait la liste des synonymes des mots pénis et vagin et pose la question essentielle que je vous pose à mon tour pour finir peut-on faire l'amour avec un cancre ou avec un non lacteur
1: Oh non <rire> Oh non Jamais de la vie je ne pourrais même pas passer trois heures avec un non-lecteur cancre, d'accord, parce que Daniel Penna, qui est mon ami, a été un cancre, mais c'est un grand lecteur. Donc la lecture, c'est vital pour moi. Suzy
2: Morgenstern, merci d'être venue au micro d'Enfantillage.
1: Merci du rire dans votre voix. C'est vraiment un excellent interview. Vous connaissez tout. Vous avez tout lu. C'est fabuleux. Je resterai toute la journée avec vous.
2: Carte, l'atlas des petites et grandes merveilles du monde des Misilinski se décline désormais en cahier d'activité. À l'enfant de créer sa propre cartographie imaginaire des cultures du monde. Comment vois-tu le Soudan, pays des hommes noirs Singapour, la ville du Lion ou le Koweït, forteresse en bord de mer De quel tatouage maori veux-tu parer ton visage Goûteras-tu à la soupe chinoise au nid d'oiseau fêteras tu la mort à la mexicaine en customisant des crânes en sucre Chaque petit lecteur a un atlas unique puisque rempli par ses soins et à chaque exemplaire acheté, les enfants privés de vacances se voient offrir un livre. Aux éditions Rue du Monde en partenariat avec le Secours Populaire, dès 7 ans, tu nous trouveras près d'un grand soleil et d'une toute petite lune. Au milieu d'un tas d'autres planètes, la nôtre est celle qui est vert-bleu. Comme un golden record en mots et à hauteur d'enfant, cette lettre rédigée sur un long ruban de papier est adressée à un hypothétique ami extraterrestre. C'est un concentré d'humanité. Qui sommes-nous Comment vivons-nous L'infiniment grand, l'infiniment petit, ce qui est tangible comme ce qui est invisible à nos yeux, les couleurs qu'il faut pour peindre l'univers, bleu fierté, blanc moustache de lait « Ocre jour de gaufre, beau et sensible »,« Si tu viens nous voir sur terre » est adapté en français par Suzy Morgenstern et figure à juste titre parmi les dix meilleurs livres de l'année selon le magazine Time. Un album de Sophie Blackhall aux éditions Saltimbanque, des trois ans. Émile, le mathématicien, vit sur l'île d'Ouessant. Cette surface solide, aux contours rocheux nettement tracés est le lieu idéal pour se concentrer. Enfant, Émile était passionné par les éléphants. Assis, debout, couché, il les dessinait de toutes tailles. Jusqu'à ce qu'une parole d'adulte assèche brutalement sa veine créatrice d'un moqueur. Méfie-toi, les éléphants sa trompe. Comment aduler un animal aussi peu fiable quand on ambitionne de résoudre des équations à 25 inconnus Pourtant un jour, après une séance de calcul particulièrement ardue, Émile renoue avec sa manie des pachydermes. Il en couchant sur le papier millimétré, et voilà le spécimen de belles proportions qui prend aussitôt vie. À partir de là, tout est possible. « Rue les éléphant tout plat » de Françoise Herré-le-Sieur, illustrée par Mathias Baudry, aux éditions Les des 6 ans. Tout est possible, y compris un éléphant pianiste à l'oreille absolue qui rencontre son improbable âme-sœur en la personne de Doris, taupe aussi aventureuse que californienne, qui vit à 300 à l'heure. Dans le fiasco total d'un incendie forain à Rome, tout devient limpide. Le piano, bon sang, mais c'est bien sûr le piano. Igor joue plus fort et Doris adore. Igor, j'adore, de Cathy Bourre et Nicolas Morlet aux éditions Little Urban des 6 ans. Tout nouveau, tout beau. Une irrésistible serviette éponge rose autour des reins. Le loup décline face caméra les rituels du coucher. Pourtant, il y a comme un hic, cet animal aux dents longues ne serait-il pas trop aimable pour être honnête. Réponse qui claque dans les deux dernières doubles, fin du suspense. Style et humour sur le cocktail signature de Grégoire Solotareff. Bonsoir Lou dans la collection Loulou et compagnie des éditions de l'école des loisirs des deux ans. En une poignée de paroles joyeusement performatives en caractère géant, une enfant déroule sa journée pour sa mère hors champ. Maman je suis réveillée, maman je sors, maman je me mets au lit, le graphisme ultra simplifié confine au pictogramme, c'est drôle, rythmé et entièrement dialogué, calibré pour une lecture joyeuse et ritualisée, chaque soir renouvelé. « Maman, je suis réveillée » de Mathieu Lavoie, aux éditions Helium dès deux ans. Sable, la renarde, vive comme une flamèche, c'est tu. Fini l'air d'avant, un air pur et délicat, un air de parfum mélangé, écorce, mousse, fougère, sucre d'abeilles et fleurs par milliers. Quelque chose débloque, le chaud de l'air, les arbres déboussolés, les rivières si basses. Alors Sable quitte la forêt et va planter son regard brûlant de colère dans les yeux des humains. Il faut leur demander des comptes, il faut qu'ils ressentent la détresse de notre terre. Comment osez-vous How dare you Sable Greta, même combat. Le joli conte illustre l'air désormais connu du colibri. Personne n'est trop petit pour faire la différence. La révolte de sable de Thomas Coteau, illustrée par Mathilde Barbet, aux éditions du Pourquoi pas, dès 7 ans. Variation sur le même thème, en mode inventif et déjanté. Monsieur Chip aime tellement la nature, sentir l'odeur des sous-bois, entendre les feuilles et les petites branches craquer sous ses pas, écouter le chant des oiseaux, qu'il décide de venir y habiter. Au début, ses désirs restent modérés, une simple maisonnette en bois lui suffit. Mais bientôt, il a des rêves de grandeur, au point de tout tiboiser. Et voilà plus d'arbres, de petites bêtes, plus rien. Sera-t-il faire marche arrière Les découpages en papier façon papivole rendent ludique et palpable le scénario catastrophe. La forêt de Monsieur Chip de Patrick Pasque aux éditions de l'atelier du poisson soluble des 5 ans. Le monde est vieux, dit-on. Je le crois cependant. Il le faut amuser encore comme un enfant. La fontaine est née il y a 400 ans. fait on le avec un bouquet de jolies parutions. Celle des fables choisies et illustrées par Henri Galeron aux éditions des grandes personnes à l'élégance classique twistée d'un petit grain de folie d'une édition intemporelle. Aux éditions Oscar, focus sur la visée des plus célèbres de ces 243 bijoux qui entendaient instruire en divertissant. Chaque apologue est d'une invitation à mettre en action sa morale. Aux éditions court toujours, un petit fascicule astucieux avec une foule d'infos drôles et originales, la langue du maître de Versailles où un chat mythe est un hypocrite et un cotillon un jupon, ses approximations scientifiques qui le font présenter le hibou comme l'époux de la chouette et le rat celui de la souris, les nombreuses conquêtes de ce séducteur compulsif et Aimer, aimer, tout le reste n'est rien, conseille-t-il dans l'éloge de l'amour.
1: Tu as de grandes
2: ambitions pour un petit singe, mais il te manque quelque chose. Quoi donc Une épée Une baguette magique Des bottes de sept lieux
1: Rien de tout ça. « Il te manque l'art du déguisement.
2: » Un duo de grands talents, Pierre-Sange et Albertine, revisitent l'univers du grand fabuliste dans un conte musical aux accents baroques. Un petit singe qui rêve d'être un courtisan y apprend la sagesse au contact d'un épouvantail. Peu à peu, il grimpe les barreaux de l'échelle sociale qui le mènera au sommet du château. Mmh. Le singe et l'épouvantail de Pierre Sange, illustré par Albertine, lu par Arnaud Marzorati, interprété par les Lunésiens et la maîtrise de la cathédrale de Metz aux éditions La joie de lire, tous âges.
0: Retrouvez les livres de tout nouveau, tout beau sur le site d'Enfantillage. Enfantillage Enfantillage, hum. Enfantillage le rendez-vous des livres pour enfants.